0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo na pequena era da podosfera para começar mais um episódio. Eu, Lucas Mota, já peço até desculpa aqui pela essa minha voz, mas a gente está numa época aí que um dia chove, outro dia faz sol, um dia é quente, outro dia é, é frio. É uma bela desculpa para é. sua ressaca, Aí, viu, Lucas meu amigo. Mota. Aí uma não tem voz, desculpa. eu tô gripado, eu tô com... Enfim. Mas <risos> estou inteiro, né? Estou quase inteiro aqui para gravação do podcast. Estou com o meu parceiro André Almeida, né? Ele que é o craque da prancheta, né? O homem da prancheta. Tá mais uma vez aqui conosco. E temos convidado, né? Especial, né? Temos, sim. Nosso parceiraço Afonso Ribeiro, jornalista. Ele que cobra aqui o futebol cearense. Para o Yahoo, né? tem o blog, que é o blog do futebol nordestino lá do Yahoo. E o Afonso traz as informações, análise do futebol cearense, né? de Ceará, Fortaleza. Inclusive, entrevistou o Lisca né? lá, uma, uma bela entrevista com o Lisca lá pro o Yahoo. Enfim, seja bem-vindo,
2: viu, Afonso? Obrigado, Lucas. Obrigado, André, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou o Vinte Assido, aí do Futecast. tá aqui é uma satisfação muito grande, ainda mais para falar da final, aí, grande final do Campeonato Cearense. Então vou tentar não atrapalhar, não falar muita besteira aqui, <risos> mas <risos> agradeço pela, pelo convite aí.
0: O Afonso veio inclusive num momento importante, né? E a gente já conversava antes, né? Que queria trazer ele aqui, é, tava buscando uma oportunidade. Ainda bem que apareceu uma oportunidade justamente, meu amigo, num momento mais importante. Da é, verdade. Até aqui, verdade, né? é, verdade. aqui. Pe peguei o você filé, pegou né? pegou o programa de luxo, Exatamente. Né? É, é verdade. E aí, Porra. Lucas Mota, é, Afonso, a gente tá aqui sobros, né? Lucas Mota a gente tá aqui um pouco de é, saca. Não, 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 Realmente não, não, eu, eu cheguei não, não, mais não, cedo não, aqui, ele isso? tava um pouco alterado. Exatamente. Eu acho que. É porque a gente tem um. Ele tenta manter uma. Não, é, uma... Ele, ele deu sorte que o, o chefe não, não pôde vir, ele, mas é, ele. É verdade. Hoje, tá hoje, né? Inclusive o Thiago Mioca também não está aqui por chinelinho, né? Verdade, não. Vamos deixar bem claro. Porque quando eu falto aqui, meu amigo, o Thiago. Tiago Minhoca, ele é o cara que mais tira o meu couro Quero aqui. Derrubar, né? Quer me derrubar. Quer me derrubar, pô. É, e aí, hoje o Tiago Minhoca está aqui de chinelinho. Vem a feriado, Verdade, Semana né? Santa, não sei o quê. Meu amigo, só um aviso, viu, Tiago Minhoca? Que eu vou
1: trabalhar sexta, sábado e domingo, todos os dias da Semana Santa. Então, aqui é trabalho. Verdade. É, e dizer isso, né? Que tem o desfalque do Tiago Minhoca, né? Que resolveu vestir os chinelos, né? Hoje. E, e também do Graziani, né, que vem gravando sempre com a gente os clássicos, né? Mas o, o Graziani, ele que é editor-chefe aqui do esportes, né? Aqui do Jornal Povo, tá numa reunião, né? Justamente por conta aí desse feriado, vai ter que estar é, tá lá nessa reunião pro fechamento né, dos conteúdos aí que vão entrar nesses próximos dias aí no Jornal Povo e não pôde participar desse programa. Mas a gente está muito bem acompanhado aqui, eu, André Almeida, com o Afonso. É, olha, não sei se eu vou durar aqui até o programa. Se a minha voz vai me permitir durar você até tá o fim do, do programa, mas, não, mas é, vai, dar certo. vai dar certo. Vamos vai pegar dar certo. um aguinha ali para você. Dar certo. É. Mas olha, antes da gente começar o debate, a gente vai falar muito sobre o Clássico Rei, né? Sobre o que o Lisca o Rogério Ceni devem fazer, né? Para para conquistar esse esse título, né? O Fortaleza está com essa vantagem. É, lembrar, né? André Almeida, que as pessoas que nos ouvem aí que elas se inscrevam né, nas principais plataformas, Spotify, Deezer, Castbox, o Apple Podcast, qualquer que seja né, a, a plataforma preferida, para que quando sair o, o episódios novos, né, já receba aí a, a, as notificações, já fica por dentro dos novos episódios do Footcast. E também a, a nossa conta lá no Twitter, né, que a gente abriu recentemente, né, é arroba underline, podcast. E a gente está sempre... É, postando alguns trechos do programa, quando sai episódio novo, claro, a gente posta também. Então, dois recados aí, importantíssimos, né, Adelmeida? Exatamente, inclusive aceitando sugestões também, né, um
0: canal de interação. Então, quem quiser sugerir pra gente alguma coisa, dar um feedback, o pessoal tem dado muito recentemente, tem sido muito legal essa interação. Então, quem quiser também é só ir lá no, no Twitter... Foot, arroba, footcast, underline podcast. E claro, como o Lucas falou, assinando aí o futecast no Spotify, no Deezer, você vai receber notificação sempre quando tiver conteúdo novo. Então, quem quiser seguir o futecast é só acompanhar a gente, que esse ano vem muita coisa boa pela frente, né, Lucas e Afonso? Dois nossos times aqui principais na Série A do Campeonato Brasileiro. Então acompanha o futecast aí, que você vai ficar sabendo de tudo. E hoje, com a grande análise dessa final do Campeonato Cearense, Chegou a hora da decisão, meu amigo. Agora não tem mais pra onde correr. 90 minutos e vamos começar esse
1: debate. Olha, para pra gente começar esse debate, né, o Fortaleza abriu, né, reverteu a vantagem, na verdade, né. Venceu o Ceará por 2x0, dois gols do Edil, né. E agora quem está em desvantagem é o Ceará. Então pra começar esse debate, queria saber de vocês o seguinte... O que, é que vocês acham é, que o Lisca deve fazer para, obviamente, os gols, né? Mas em termos de tática, sistema de jogo, o que, é que o Lisca deve fazer para realmente tentar reverter o placar e surpreender o Roger Sen? Pois é, teve um
0: cara que me perguntou no Instagram, né? Ah, o que, é que o Ceará tem que fazer para ser campeão? Eu falei, vencer por dois gols de diferença. Mas é claro que, é, brincadeiras à parte... Eu acho que, não sei se vocês concordam, mas uma coisa que o Ceará precisa urgentemente corrigir e já é um problema que a gente vem falando que vem, não é de agora, no começo do ano, é a questão das finalizações, né? Porque é um time que às vezes cria situações, mas que não aproveita, não tem a tal da efetividade. E o Lisca fala tanto em assertividade, né? É. Eu não sei o que é que ele tem feito que o time dele não tem assertividade. Ele fala muito, mas na prática não é uma coisa que a gente vê. E aí o Ceará, é, eu acho que teve muitas dificuldades, no geral o Fortaleza no primeiro jogo foi mais organizado taticamente, teve mais intensidade, foi um time que teve mais vontade mesmo, sim, sim. aparentemente, e que foi efetivo, né? Nas chances que teve, o Fortaleza é. foi lá e fez o gol. O Ceará teve até chance, não teve uma chance claríssima. É. Mas foi um time que teve oportunidades ali no segundo tempo. Principalmente após a expulsão do Júnior Santos. Teve uma expulsão ao Xavier na área. É, Ricardo Bueno teve uma cabeçada perigosa. E no primeiro não. tempo bola na trave do Thiago Alves. É. Mas eu acho que o, o ponto principal é isso. A questão de ser efetivo e de aproveitar as oportunidades. Na questão tática... é Acho que o Lisca também tem que apresentar alguma variação, porque o Ceará ele tem um modelo de jogo que é muito bem definido, vem até desde o ano passado, aquele 4-2-3-1, hum. e que funciona, não é uma crítica, mas às vezes falta é um repertório, porque fica muito um imprevisível. Isso, isso. E aí, é, num, numa situação de jogo que você tem que fazer algo diferente no ano passado até tinha o Juninho Quixada que era um uhum. cara de improviso, é. de um contra um que faz uma jogada diferente, um drible e esse ano o Ceará não tem muito esse cara, é. e aí eu acho que esse fator de desequilíbrio acaba faltando
2: é. E, e no pro lado tático também eu acho que o Lisca primeiro eu acho que ele tem que mudar o time eu acho que, apesar de não ter muitas peças porque se a gente pegar os reservas do Ceará no último jogo entraram o Roger, o Felipe e o João Paulo e as outras opções ofensivas eram o Romário e o Ricardinho o Romário não joga 90 minutos há muito tempo e o Ricardinho não vem tão bem tecnicamente também há algum tempo. É, então acho que a opção que o Lisca teria para mudar o time seria colocar o Roger. E aí eu colocaria junto com o Ricardo Bueno, pra você ter dois homens de referência. É, porque aí você preocupa mais a zaga adversária e o Roger Carvalho não é um zagueiro tão alto, né? Então você teria aí uma vantagem aérea também. É, e aí eu tiraria o Chico, que eu acho que é um jogador voluntarioso, é útil. Mas no nível de enfrentamento maior, eu acho que na tomada de decisão ele deixa um pouquinho a desejar. E aí ficaria ali com o Leandro Carvalho e o Sobral, um com mais liberdade para flutuar. Apesar de que o Leandro não está muito bem, mas acho que ele pode ser esse cara. O Sobral ele tem um, um chute de média distância interessante, é, pode articular as jogadas. É, e aí o Ceará precisa fazer os dois gols. Então acho que dois homens de referência ali, um 4-4-2 mais tradicional, eu acho que seria uma preocupação a mais para o sistema defensivo do Fortaleza.
1: É, e engraçado, né? Porque é, no começo da temporada E eu falei isso, assim Que é, o Fortaleza ainda não tinha Algumas peças que chegaram ao longo da temporada A gente sempre frisava bastante Que o Ceará tinha um melhor elenco né Mas aí Chega na reta final do Campeonato Cearense E a gente vê que O Ceará é que Tá com problemas de peças pra colocar né, Em campo, né? O Fortaleza apesar de perder o Ederson e o Júnior Santos né Por expulsão uhum. É, você já tem o Dodô ali né? pra, pra entrar é, e o Ceará como o Afonso falou é, na, na partida passada teve um momento ali que entrou o João Paulo isso. que é um cara que nenhum torcedor é, não é um cara que, a... que você vai chegar é, na
2: decisão e vai apostar vai que ele vai fazer a diferença ele vai mudar né? um o panorama isso. Né? É, ainda mais no lugar o, do Felipe né? é
1: diferente por exemplo do, do Fortaleza que se perde um ponto ali tem o Marcinho é, isso, e o Marcinho isso, tem é. essa característica de incendiar é. o jogo né é, eu até escrevi, saiu na edição né, de quinta-feira, né desta quinta-feira, é, sobre boa, boa. essa é. análise aí do, do que é que o Ceará precisava fazer e tal. E, e eu toquei justamente nesse ponto, né? O Ceará não, não teve tantas variações assim com o trabalho do é diferente do Senna, né? O Sene a gente até brinca, né? Que ele inventa às vezes, mas realmente ele tá tendo um repertório maior. E então, chega no momento onde o Ceará precisa fazer algo diferente pra virar o jogo e tudo mais. E eu não, eu não vejo, por exemplo, o Lisca tendo muitas opções assim pra mudar. Ele passou a temporada toda jogando 4-2-3-1, né? Vem Sim. jogando assim... Desde o ano passado. Desde o né? é. ano passado e tudo mais. E aí chega nesse momento, você fica... O que, é que ele vai fazer, né? Eu acho que, é, acho que ele vai repetir a escalação né? nesse 4-2-3-1. Pensou até que pode dar certo, o Ceará pode vencer o jogo nessa escalação, mas com um estilo de jogo diferente, uma estratégia diferente. Em vez de esperar mais o Fortaleza, como ele esperou no primeiro jogo, sair já para atacar, propor o jogo, é, encurralar o Fortaleza já na saída de bola do Fortaleza, né, marcar pressão ali a saída de bola. É um jogo de intensidade e não sei até que ponto o Ceará consegue manter essa intensidade que tinha muito né, na, na Série A do ano passado. E que em 2019 a gente vê um Ceará que perde jogadores por lesão, não tem a mesma perna, né? Aquela mesma intensidade do ano passado. Então, é um jogo difícil, né? Do Ceará fazer isso, mas é o que tem que ser feito. Né? É, agora, essa questão que o Afonso colocou, eu acho que é interessante.
0: É, a, a única ressalva que eu acho que o Lisca pode ter, porque ele não testou, não, o Ceará nunca hum, começou com isso. essa formação. É, ele nunca usou. Né? Ele usou contra Durante o, o jogo. Durante, né? isso, exato, isso, contra é. o Corinthians, né, numa uhum. situação de jogo ali, foi meio que para abafo no final e ali foi quando o momento que o Ceará realmente acuou isso, o Corinthians. Isso. Deu certo. Acho até que ele demorou a fazer uhum. aquilo naquele é, momento. Verdade. É, e e eu acho que pode ser uma situação interessante. A minha única, o meu único pensamento é, será que ele vai ter a coragem é, de fazer isso, é, sendo que ele não, não testou tá ainda desde é o começo?
2: Pensando pela cabeça dele, eu acho que, que também que ele não, não vai mexer. Mas assim, para ganhar o jogo, fazer dois gols diferentes, como se o Ceará tem que fazer, eu acho que é a única alternativa. É, até depois do jogo, o Thiago Alves falou, que assim, além da parte técnica, tudo, que faltou um pouco mais de entrega. Eu acho que, de fato, o Ceará tem que entrar com um nível de concentração maior, tem que se doar mais, como o Fortaleza se doou para reverter né, o, o resultado, mas eu acho que só isso é pouco, eu acho que tem que ter, manter uma mudança tática, eu acho que o Leandro Carvalho, por exemplo, que é um, um cara diferenciado, ainda mais sem o Felipe, sem o Wesley, ele tem que ser o cara que tem que desequilibrar, então acho que isso tem que, tem que pesar também, mas eu acho que o, o Lisca tem que tentar alguma mudança para dá a dor de cabeça para Fortaleza, porque senão o Fortaleza já conhece como o Ceará joga, sim, sim, e sim. aí fica mais fácil de você anular e fica mais difícil para o Ceará é. reverter é, o resultado. E
0: um, e um ponto que pode também colaborar é. nessa provável formação aí, eu acho que seria a entrada do William Oliveira no meio de campo, porque é um cara forte, de bom condicionamento físico, alto, é, intensidade no meio de campo... É, é, tem mais poder de marcação do é, que o mas, Juninho mas Uma o, composição mas Fabinho o e o William isso. Mas o Poderia risco, né? dar uma sustentação maior é. para que essa formação aconteça Até, até porque
2: mas, o, o Fabinho Ele aparece muito no corredor para fazer é, Variações com o Samuel Xavier né? Então jogador que você poderia dar mais liberdade Tirando o Juninho Que é um cara um pouco mais relapso na, no momento defensivo né, Inclusive vacilou no primeiro gol do Fortaleza é, Você poderia dar mais liberdade Pro Fabinho fazer essas aparições Do corredor com o Samuel Xavier e ter o William marcando mais, poderia ser uma opção interessante é, também. Mas
1: o curioso é que o Lisca, ele, ele considera o William Oliveira a terceira opção, Pois né? é, aí é, é que... Eu, eu até perguntei isso pra ele na coletiva, né? Ele falou que ele era a terceira opção, que era a reserva. Inclusive, eu, 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 eu até me surpreendeu, porque ele colocou o William Oliveira a reserva do Juninho e do Edinho, né? São caras que têm características diferentes, assim, do, do William. É, e só um detalhe também, que é, o Ceará pode entrar com todo esse espírito, né? Mas uma coisa que o André falou no começo, né? Precisa ser assertivo, né? precisa ser efetivo na, na hora de, de finalizar, de ter a chance de frente para o gol. Os próprios jogadores é, reconheceram isso, o Lisca também reconheceu isso na, na coletiva, que está faltando realmente um poder de decisão. E o Ceará nesse jogo até criou mais, né? a gente fez os scouts desse jogo, né André? E o Ceará teve mais chances, né? é, mas realmente precisa ser efetivo, coisa que o Fortaleza fez. E falando também desse lado do Fortaleza, o que é que o Senna precisa fazer, né? Porque ele não tem o Júnior Santos nem o Edas. Vai ter que mudar o esquema que vem dando muito certo, né? De quatro atacantes. Eu fiz até um, um levantamento que o Fortaleza, nos últimos dez jogos, né? Que foi arrancada a partir do jogo do Confiança. E assim, nos últimos oito jogos do Fortaleza, que o Senna começou a, a, a utilizar o essa tática com quatro atacantes a partir do segundo jogo contra o Ceará, né? E de lá pra, pra cá foram oito jogos. Desses oito jogos, o Senna usou seis vezes essa formação de quatro atacantes, só não utilizou em dois jogos, acredito que foi contra o Moto Clube, que ele jogou com os reservas, e teve um outro jogo. Mas é, o time te, ganhou outra dinâmica né, com quatro atacantes. Como é que vocês veem? Ele tendo que abrir mão desse esquema, se é que ele vai abrir, né? Ele tem outros caras que podem fazer essa função, não do, de centroavante, né? Mas tem outros caras atacantes no elenco. Mas vocês acham que é isso mesmo? O mais provável é Dodô entrar, virar um 4-2-3-1, e o que é que vocês pensam também? Pra, o que é que o Fortaleza deve fazer, A, obviamente, além de não tomar gol, né? <risos> pra ficar com o título?
2: Olha. Pela nossa cabeça, cabeça do torcedor, acho que o mais lógico seria entrar o Dodô, né? Você teria o Dodô como articulador, Edinho e Oswaldo nas pontas e o Elton como referência. Mas o Senna, ele não vai muito pela lógica, ele se preocupa muito com como o adversário vai jogar. E aí eu acho que ele tem algumas opções que podem ser interessantes, né? O Marlon é um cara que marca muito, ajuda muito no momento defensivo. Então, de repente, ele pode usar o Marlon ali como meio, ou até jogar na ponta e trazer o Edinho pra meia pra marcar muito, porque o Ceará deve se lançar o ataque, né? Então eu tenho um cara para ajudar nessa recomposição, na marcação, para depois explorar o contra-ataque. O Marlon também tem essa velocidade, pode ser interessante. Se ele quiser um pouco, ser um pouco mais ousado, ele pode usar o Marcinho também. Teria três caras muito velozes para um contra-ataque. É, realmente ele não tem um outro homem de referência, que ele conseguiu ali prender o Thiago Alves e o Luiz Otávio muito com o Elton e o Júnior. É, mas ele tem outras opções aí. O próprio Romarinho, um jogador que ele gosta muito também, que ele até disse que é uma, um pouco do Marcinho, um pouco do Marlon, que marca e joga, tem um contra um. Então eu acho que ele tem algumas outras opções além do Dodô. O Dodô ele tem um jogo mais cadenciado, um jogo mais daquele camisa 10. Eu acho que não é o estilo de jogo que o Fortaleza vai precisar ter. Eu acho que vai precisar uma transição muito rápida, explorar muitos contra-ataques, a velocidade do Oswaldo e do Edinho. E aí eu acho que o Marlon e o Marcinho estão é. na briga também. É,
0: eu concordo também, principalmente com a questão do Marlon. E o Marlon é um cara que vinha meio esquecido, digamos Isso. assim, entre aspas, né? Meio apagado, não vinha sendo tanto utilizado. Muita gente nem lembrava dele. Eu até tinha feito a ressalva de que o Rogério talvez pudesse é, utilizá-lo no primeiro jogo, mas é, eu, eu entrevistei o Rogério depois do, do clássico, né, da vitória por 2x0. Eu perguntei para ele, ele falou, olha, é, se, se eu tivesse como, ele, a ideia dele era repetir a mesma escalação uhum. com o Júnior e o Wellington. Ele falou, mesmo tendo vencido por 2x0, porque ele não vai abrir mão do estilo de jogo dele, porque ele sabe que vai chamar o adversário isso, mais para cima isso. ainda. Como ele não vai poder, aí ele falou, aí eu vou ter que realmente ver as opções que tem pra analisar é, qual pode ser a melhor escolha. Eu acho a escolha do Marlon interessante, eu, até mais do que a do Dodu, por essa questão que o Afonso colocou, da necessidade do Fortaleza no jogo do Marcinho... Eu acho também interessante, mas é uma questão que você acaba expondo mais... É, já, já é mais ousada.
2: É, já é mais o ousada. do que
0: você precisaria. E aí eu acho que ele pode ver isso num, num segundo tempo, de acordo com como é que esteja. É, acho que se o Fortaleza não tiver mais... É, se o Ceará, na verdade, tiver precisando ainda do placar, vai se lançar mais ainda isso, e isso. Ele vai ter mais espaço para contra-atacar. Ele colocando o Marcinho zerado no gás, vai poder explorar ainda mais é, os, os espaços deixados. Enfim... Curioso também pra ver, se tratando de Rogério Senho, meu amigo, é difícil. É, é difícil acessar. você pensar pela é. cabeça
2: dele porque é. ele, ele sempre surpreende. Agora eu
0: acho que pelo menos ali a linha defensiva e os volantes, cara, o Araru, né? Eu tô. Ele tô gostando tem muito. Tem impressionado dele. bastante porque ele cresceu muito ao lado do Felipe e os e dois, ele como Correm no
1: campo inteiro, velho.
0: É, e eles são dois caras técnicos que saem pro jogo, tem capacidade de, de criação também, de lançamentos, de passos verticais. E ele também tem marcado muito, velho. O, o gol do Fortaleza, o primeiro gol do Fortaleza no clássico, começou num bote do Araruna, que ele, o, o Juninho errou a cabeçada, né? E aí foi uma bola dividida que o Araruna ganhou. Deu pro Elton Paulista e tal. E é, são coisas que muita gente não percebe, Isso. mas ele tem sido um cara também é. muito importante é. e, e na, ele, no momento
1: defensivo. No, e o Rogério, né, assim, é, vários jogadores aí que não deram certo com ele, Alain Mineiro o German Pacheco, né, o próprio Madison agora, é, ficou muito claro que esses caras não deram certo porque não tinha intensidade de jogo. Ele fala muito é, isso. Né? E eu vejo que o Araruna, por exemplo, é um cara que se encaixa nisso, né, na intensidade. No, quando o Júnior Santos foi expulso, era um cara que você via, o cara tava defendendo, mas tinha hora lá que era ele que virava o atacante né, para sair, para sair, para o contra-ataque. E, e aí eu acho que faz muito sentido, por mais que seja... Posso parecer um pouco de surpresa a né, entrada do Marlon, porque não vem jogando tanto e tal. Mas realmente, nesse, nesse panorama, né, sem Júnior Santos e o Senhor é um cara que não é. Ele não pode ter a vantagem, não faz o estilo dele, né? Recuar o time né, para segurar um resultado. Pode ser que o, o Marlon é, se encaixe é, de uma maneira mais semelhante do que ele vem jogando do que o Dodô. Né? E com a entrada do Dodô até o pode perder um pouco de intensidade. né de, porque é um cara que cadencia mais o jogo, né? não vai ter aquela. O forte que vem sendo o time do, do Senna, né? que é a explosão de velocidade, da intensidade, de pegar o adversário no contra-ataque. Então pode ser que realmente o, o Marlon seja esse cara escolhido. E, e só pra gente, antes da gente entrar em, outra, em outro debate, é, vocês acham que. É, é uma missão
0: impossível,
1: assim, pro Ceará? Essa, essa, reverter
0: esse placar? Não? Impossível não é, né? Porque se tratando de clássico, a gente e esse ano tá tudo muito equilibrado, não dá pra gente dizer. Agora, até porque o Ceará devolvendo o placar é campeão. Fortaleza tem tá a vantagem de perder por um, por um gol de diferença, mas 2x0, 3x1, o Ceará é campeão. É mas eu é acho muito lembrando, difícil. Lembrando, né?
1: Que o Ceará, obviamente, ele, ele tem uma desvantagem no placar, mas. Se mas ele ainda tem a vantagem dois, dos resultados equivalentes. Volta, né? Né? Exatamente. Ele a vantagem assim,
0: do regulamento, é. né? É. Agora, eu acho muito difícil. Particularmente, eu acho muito difícil. É, historicamente, também, Thiago que não está aqui, mas... É, o time que leva a vantagem do primeiro para o segundo jogo nos últimos anos, quase todas as vezes foi campeão. E eu acho que é muito difícil. Por todo o contexto também que o Ceará tem vivido, é um momento mais complicado, uma pressão maior... É, situação do Lisca é, o Fortaleza eu acho que tá muito nessa gana de voltar pra ser campeão Rogério sendo muito focado um trabalho que vem sendo é, feito pra conquista de títulos esse ano que o Rogério tem batido muito nessa tecla, ele bateu até no ano passado Ah, o que é que eu vou poder entregar pro torcedor do Fortaleza no, no próximo ano, né? Eles vão querer título, tá? as possibilidades reais que o Fortaleza tem de título, o Campeonato Cearense Copa do Nordeste e o Verdade. Campeonato Cearense nunca esteve tão perto Primeiro estadual do Rogério Senna, se ele for campeão, né? E o Afonso pode até falar um pouquinho, que fez uma matéria sobre o, pr o primeiro estadual do Rogério Senna e também o Lisca procurando o primeiro título pelo Ceará. Isso. Mas eu acho, repetindo, tá em aberto, tudo pode acontecer, é claro. Mas eu acho o Fortaleza bem favorito pra conquistar o título. É,
2: eu, eu acho que tá bem encaminhado também, né? 2x0, principalmente em clássico, é uma vantagem considerável. É, e assim, é, os dois jogam contra o relógio né? O Fortaleza quer que os 90 minutos passem logo E o Ceará quer que os 90 minutos se arrastem Porque tem que fazer dois gols é, Provavelmente o Ceará vai ter que se lançar Ao ataque Intensidade muito alta no, no primeiro tempo Para tentar pelo menos fazer um gol né? Para dar uma, um ânimo No segundo tempo é natural que sinta A parte física E aí o Fortaleza pode aproveitar isso Até pelos jogadores que têm velozes então, assim, é um, é um jogo de xadrez. O Ceará vai ter que ser muito eficiente, assertivo mesmo, como diz o Lisca, nas oportunidades que tiver. O sistema defensivo vai ter que ser muito é, é, eficiente para segurar as investidas do Fortaleza. Então, assim, é um jogo de xadrez, porque se o Ceará faz um gol, ele entra no jogo de novo. Está né? um gol do título, mas se o Fortaleza faz um, o Ceará se complica bastante. Então, é um jogo de xadrez, o, o Ceará tem que ser muito cauteloso e o Fortaleza tem que ser muito inteligente para administrar a vantagem e não, não se complicar.
1: Olha, e agora entrando também na parte individual né, da, das equipes, o é, que vocês acham aí que, é, mais uma vez, pode desequilibrar né, no clássico? O Edinho foi o grande herói. Né, assim, do, eu acho que o, o Edinho é um cara que, na, nos dois primeiros clássicos, né, a gente até... Também conversou sobre isso, né? As apostas de quem poderiam ser os, os caras, né? Do jogo. Eu acho que eu sempre apostei no Edinho. Nesse último aí que a gente não... Você foi mudar? É, não. No último episódio que a gente fez, né? Pré-clássico da final, a gente não deu essas apostas. E aí não tive como apostar no então Edinho. Então você não zicou o Edinho, é, a verdade não, é Não, não ziquei, não ziquei. Mas, <risos> mas é, eu acho que não tem como, né? O Edinho hoje é o principal jogador do Fortaleza né o cara tá jogando muita bola e acho que é, é, se o Fortaleza né, enfim confirmar esse título não tem como não passar por ele né nesse principalmente nesse segundo jogo eu acho que do lado do Ceará é, o Leandro Carvalho vai ter que jogar porque eu não vejo o Ceará conseguindo por exemplo esse esse título né, reverter o placar sem um sem que o Leandro Carvalho que é o um dos principais investimentos do clube, talvez o principal, junto com o Wesley... né? Para essa temporada, com o Felipe Bachola, não joga, né? O Leandro Carvalho é um cara que ele conseguia acertar tudo na Série A. É, tava numa fase assim que até um, aquele chute lá do, no jogo contra o Flamengo, né? De fora da área, finalzinho do jogo, a bola entrou. E nesse ano ele não tá conseguindo isso, né? A gente viu lá no, no primeiro jogo, ele chutava de fora da área, a bola passava perto, mas não entrava. Então acho que pro Ceará vencer. É, o Leandro Carvalho vai ter que estar tá, assim, num, num dia em alta. Assim.
2: É, no Fortaleza, o Edinho foi muito importante né, com os dois gols, mas eu destacaria o Oswaldo né, Até quando ele veio aqui, o André foi muito feliz, que, que perguntou para ele do novo momento dele, o estilo de jogo. Ele está muito mais cerebral, está é, dando muita assistência, né, o jogador que está parando a bola, levanta a cabeça, olha o jogo. É, nas duas semifinais, ele foi decisivo, né, deu o passe para o Edinho na, no primeiro jogo da final. Então acho que ele tem sido um cara que tem desequilibrado. É, no Ceará é difícil sem o Wesley, sem Kixadá, sem o Felipe, a gente apontar alguém assim, mas o Leandro mesmo, né, no, no mau momento técnico, eu acho que ele tem que ser o cara decisivo mesmo. É, até no primeiro jogo da final ele estava com uma postura... Ele desistia das jogadas, né ele ia para cima do Carlinhos, esperava a falta, o árbitro não dava e ele desistia. Ele tentou uma, duas, e dez e não conseguiu nenhuma. É, eu acho que ele tem que ter uma postura diferente nesse jogo. Tem que jogar realmente. É, e eu acho que o Bueno talvez possa ser um cara decisivo ali. Um cara que tá num, teve até um bom momento ali contra o Santa Cruz. Ele conseguiu ser decisivo. É, o Roger é um, é um camisa 9 ali, mas não, não vive um bom momento técnico. Então eu, eu ficaria com o Leandro Carvalho. Mas assim, ele tem que jogar 90% diferente do que ele jogou no primeiro jogo da final para ele ser decisivo realmente.
0: É, eu, eu no Fortaleza também farei esse, esse ponderamento do Afonso, do Oswaldo. Que o Oswaldo, cara, tá sendo decisivo demais. O Edinho também, acho que são os dois pontos de desequilíbrio do Fortaleza nesse começo de, de temporada. Mas o Oswaldo, desde que ele chegou no Fortaleza, não perdeu, né? E aí tá sendo um cara realmente mais inteligente nas tomadas de decisão, um cara mais consciente, taticamente, ajudando muito na recomposição. Acho que ele tem sido fantástico nesse começo de temporada. E faço um, um, uma menção também aqui Que eu acho que um cara que tem um potencial Pra ser o termômetro do Fortaleza nessa final É o Felipe É verdade Que é um cara que é, foi fundamental na Série B do ano passado Quando ele saiu nesse ano o time sentiu também a ausência dele Mas quando ele voltou o time cresceu também hum. Então é um cara que às vezes não aparece tanto Mas ele dita o ritmo de é, jogo Ele
2: sempre carimba a bola, né? ele inicia a jogada Exatamente. Até um, um, só um parênteses André o ponto que eu destacar no Ceará que eu acredito que o Ceará dessa vez evento vai esperar o Fortaleza com o Felipe Alves o goleiro e até o meio de campo para marcar. Então eu acho que o Ceará vai se focar mais. E aí na saída de jogo do Fortaleza o Felipe é um cara muito mais importante. Então o Ceará tem que encaixotar bem a saída de bola do Felipe, porque senão o Fortaleza vai poder jogar tranquilamente. Então é um cara que o Ceará tem que ele na saída de bola já se preocupar em marcar, porque senão ele ele inicia a jogada e aí o Fortaleza vai embora.
0: É exatamente isso, e do lado do Ceará vejo também o Leandro Carvalho com essa necessidade de ser protagonista, porque ele foi contratado para isso, é uma coisa que o Leandro Carvalho precisa entender, e que se ele não entender, alguém precisa falar para ele, é. que meu amigo, ele chegou no Ceará com um status esse ano, diferente de todas as outras passagens dele, ele é a segunda contratação mais cara da história do futebol cearense. Ele não chegou mais como uma aposta, ele chegou como uma realidade. Então é preciso ter uma maturidade, uma consciência disso. E que ele corresponda não só tecnicamente, mas com as atitudes. Isso que o Afonso falou... Cara, o que eu vi de torcedor irritado, do torcedor do Ceará irritado com ele, porque ele desistia das jogadas. É, ele trombava, o cara é. botava a mão, assim, coisa de jogo que às vezes acontece. E aí ele se irritava, reclamava e tal... Pô, não dá pra ter esse tipo é. de comportamento no final de
1: campeonato.
2: É. No, no começo eu acho que a torcida tava irritada até com o árbitro, né? Esperando a falta. Mas ele continuou indo pra cima do Carlinhos e não ganhava e desistia. E no final a torcida já tava irritada com o Leandro, não Exato. mais com o árbitro. É.
1: E ele que... Eu acho até que ele escapou, assim, de uma punição maior nesse jogo contra o Fortaleza. Que ele deu a entrada. Acho que foi ele que deu a entrada no Júnior Santos, foi, né? Foi, foi. Que foram dois não parecidos. né? Teve a do Carlinhos. Isso. Que foi no Fernando Sobral. Foi. E o. Eu acho do um pouco Leandro
2: diferente. Carvalho... É, a do Leandro acabou não atingindo, foi mais o, o é. visualmente assim. Mas pareceu. ele não levou nem amarelo, né? Não, 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 não foi só não uma bronca não. e. Deveria ter levado é, amarelo. É, o critério do árbitro foi um pouco diferente. Acho que ele foi, foi imprudente, pelo é. menos, né? Ele entra muito pilhado, assim, pela ah, identificação sim, com a torcida. Ele entra é. muito pilhado nos clássicos, no outro lado teve aquela confusão. Eu acho que o Lisca, a diretoria, tem que trabalhar um pouquinho a cabeça dele, de se preocupar menos com isso e em jogar. Se ele for decisivo no clássico, a torcida vai gostar ainda mais dele do que ele protagonizar essas cenas.
1: Olha, e tem um debate que está sendo é, feito, mas muito mesmo assim, nas redes sociais, pelos torcedores do, do Ceará, né? Eu é, acho até o o Mário Henriques, né, que é nosso colega aí do... Ele, Faz a página lá, Herói Alvinegro, né? O Vozão com, Cash. É, o Vozão Cash. Que, inclusive, a galera do Vozão
0: Cash, você viu tipo, o último Vozão Cash? Pois é, eu vi uns trechos, né? Cara. <risos> o Minhoca, mi... é, é... Foi simplesmente espetacular, assim. <risos> claro, todo respeito, né? Eles estavam full pistola lá, fizeram live segunda-feira à noite. Galera puta, né? Revoltada, claro. Mas eu me diverti porque é, eles levaram a coisa de uma forma muito engraçada, sabe? O Alan, que é o cara lá... Além de pau, cara, ele é o homem mau lá do Bozão Cast, né? <risos> tipo, nada pra ele tava bom, ele só ia criticar, esculhambava todo mundo. Aí tava também o Matheus Carvalho, aí tinha o Arthur, é, o Caio Luiz, Caio Speed, enfim, sim. a galera muito massa, né? Muita gente boa. E eu achei muito, muito engraçado, engraçado, muito divertido uhum. a forma como eles abordaram, um ponto mesmo negativo, né? Mesmo é, após uma derrota, num clássico, numa final e tal... Mas eles conseguiram levar a coisa de uma
2: forma... Bem-humorada. Né? Muito interessante. Foi bem Eu achei, sim, muito né? bom.
1: porque tinha... eles estavam pistolas, né? É, estavam aí. Mas é
2: como o cara tem que levar, né? Porque, é. Afinal de contas, pro torcedor é entretenimento, é, é. diversão. Apesar é. de ser a paixão do cara, não adianta o cara se revoltar. Tem sim, que levar sim, na, é. na boa, né?
0: Cara, mas... foi muito bom. Eles falando lá na queda do Lisca, falando de é. possíveis
1: nomes para ser
0: treinador... É. E, não, <risos> e coisa é de torcedor é, né?
1: é, é, e é exatamente nesse ponto né, que, que eu ia tocar aqui que eu acho que o Mar até colocou uma, uma enquete lá sobre se o Lisca é, deveria ou não ficar no Ceará Eu acho que ele bota quatro opções lá que eu nem lembro mais mas tinha duas opções que eram as mais votadas né, que era é, com vitória ele merece cair né, e também a outra era com derrota ele merece cair, enfim é, e havia dois extremos o torcedor queria que ele ficasse tinha um torcedor, o, o mais voltado foi que ele realmente deveria sair do time os dois extremos eu cara. imagino
0: que um seja, mesmo vencendo ele
1: deve cair e o outro sim. é que mesmo perdendo ele deve continuar sim, sim, exatamente né? e, e aí eu quero ouvir vocês também se vocês acham que uma derrota do Lisca aí, se ele merece cair e também em caso de vitória eu acho que em caso de vitória vai ser muito difícil que ele caia, eu acredito, assim, pensando com a cabeça da diretoria. Mas eu já vou dar aqui a minha opinião, que até dei no, no futebol do, do povo, não é muito popular assim, para o torcedor, mas eu manteria o Lisca, independente de perder ou ganhar. Acho que o Lisca é, não faz um trabalho perfeito, mas eu vejo que é, o Lisca co consegue, conseguiu, ter um sistema de jogo, é um time que ainda falta, é, vários detalhes aí, além de ser assertivo acertar é, a parte ofensiva, né? até o sistema defensivo tem apresentado falhas, mas eu acho que o time do Lisca, é, você pensando em trazer outro treinador para começar um novo trabalho, acho que é, é muito, tá muito mais próximo o Lisca conseguir dar um encaixe nesse time, ainda mais numa competição de pontos corridos, do que vir uma nova mentalidade, um, um novo trabalho aí pela frente. O que, é que vocês acham aí disso do Lisca?
2: Olha, eu acho que o Lisca, assim, sinceramente, vendo de fora, eu não, não acho que ele tem mais ambiente para permanecer no Ceará em caso de derrota. É, eu, eu até mais cedo estava ouvindo o último footcast que vocês fizeram. É, o Lucas até citou a questão lá daquela matéria do All, que depois daquilo ali a coisa mudou, desandou um pouco. É, teve algumas declarações que ele deu sobre a torcida do Ceará também que repercutiu mal. Teve esse caso aí do Felipe com o departamento médico... É, com a imprensa, ele tá meio que... Não é nem na defensiva, ele tá na ofensiva, às vezes. É, então, eu, eu acho que em, em caso de derrota, ele não, não vencendo o jogo, talvez até empatando, eu acho que ele fica meio sem ambiente. Lembrando também a eliminação do Náutico, né? Que repercutiu muito mal na torcida. Em caso de vitória, mesmo não ganhando o título, por um gol de diferença, no caso, eu acho que ele pode permanecer ainda. E sendo campeão, naturalmente, permanece também. É, mas eu acho que empate, principalmente derrota, eu acho que a coisa fica mais complicada para ele. A gente sabe que o Robson gosta muito dele, né? Bancou a vinda dele no ano passado. Mas eu acho que ficaria numa situação complicada para você iniciar um trabalho já com tanto desgaste e tal. E eu acho que... Não vou falar em nomes aqui, até porque o que ainda tá no cargo. Mas eu acho que o mercado tem opções interessantes também. É, o Ceará tem as rodadas iniciais que são muito importantes. Porque depois você vai a parada da Copa América. Você vai ter tempo para trabalhar, mas... É, ano passado o Ceará foi para aquela parada da Copa do Mundo e ficou ali o, o tempo inteiro ó, tá na zona, tá na zona, não venceu então é, é uma pressão, uma carga negativa que você traz que eu acho que os clubes daqui, tanto o Ceará quanto o Fortaleza devem evitar na Copa América, você está na zona de rebaixamento então esse pré-Copa América também é muito importante para que na Copa América você tenha tempo para trabalhar qualificar o elenco para que na volta do campeonato você tenha é, mais tranquilidade
0: eu concordo com o Afonso e é, vou além. Acho que, além de todos os pontos que ele colocou aqui, que eu concordo com 100%, tem alguns erros de planejamento no começo do trabalho do Lisca. É, o, que é que a gente se... o que é que o Lisca sempre foi questionado? Ele é um treinador que consegue iniciar trabalhos, ele chegando no meio para tentar salvar ali, ser um bombeiro, né, entre aspas, Isso. ele já se provou. Agora, ele teve a chance de começar um trabalho do Ce... com o Ceará...
2: Pela segunda vez, né?
0: Pela segunda vez, e que dessa vez, meu amigo, era tudo positivo. O Ceará tá com um orçamento recorde, é, o Ceará tá com a folha salarial que nunca teve, investiu mais de 12 milhões em compra de jogadores, algo inédito no futebol cearense. Ele participou diretamente da montagem desse elenco, então eu acho que ele teve um contexto todo positivo. E não são só os resultados, mas é, quando eu falo de planejamento, por exemplo, você chegar no momento de definição, no momento mais importante das competições, como a Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, principalmente, né? Copa do Brasil perder pro Corinthians ainda vai. Não, lá. É. é uma eliminação aceitável. Isso. Mas. É, e a forma como aconteceu, principalmente a eliminação pro Náutico. Eu até o questionei sobre isso e ele pistolou, ele ficou é, é. com raiva. Porque ele falou que. Em, tá, ele falou que o time titular é o que entra. Não tem essa de titular de reserva. Beleza, independente de titular ou reserva. Ele não tinha. Os principais jogadores nas melhores condições. Os caras não estavam nas melhores condições físicas. Então isso é, vindo assim, é um o erro de planejamento. Ele vinha e, e criticar abertamente o departamento médico sobre é, questão de jogador e tudo. Eu acho que isso é muito simbólico, porque mostra que internamente o ambiente já não é mais o mesmo. Isso. Depois vem o departamento médico a público para desmentir, dizer que ele acompanhou o tratamento todo, dizendo que ele estava à paz de tudo. Eu acho, na, na minha visão fica bem claro, que há um ruído de comunicação interna. Que não há um... É, as coisas lá não estão sendo, sendo como deveriam ser. Então, acho que por todo esse contexto, o Lisca não é mais unanimidade na torcida, longe disso. É, a informação que a gente tem é que o Robson realmente banca o Lisca, para o seu treinador que ele gosta, que confia e tudo, mas que até internamente há pessoas que questionam também. Então, acho que é uma questão de planejamento, que foi equivocado. E que, o que eu acho mais preocupante é ele não assume erros. Ele é. não assume erros. Até
2: depois do jogo, ele, ele comentou que ah, o nosso elenco do ano passado tinha mais poder de decisão e o desse não tem. Mas, assim, é bom lembrar que ele participou ativamente Exato. da montagem do elenco. Então, ele tem Exato. participação. É, é bom lembrar que o Ceará tem jogadores como o Felipe, como o Wesley, Juninho que Xadá, que estão fora por questões clínicas, mas assim, o Ceará trouxe o Vitor Feijão, trouxe João Paulo, trouxe o Willi jogadores que se não foram indicações do Lisca, mas foram avalizados por ele. Então, o Lisca tem participação nisso também.
1: É, e, e pra gente fechar aqui antes de também de ir pras dicas, né? Fazer rapidamente a seleção do Campeonato Cearense, né? Afinal de contas, já vamos pro último jogo, né? E e acredito que os, os próximos programas a gente já deve é, fazer projeções mais pra frente, né? Campeonato Brasileiro e tudo mais, então, esse é o programa já pra também finalizar a nossa, o, as nossas análises aqui do Campeonato Sarese. Eu vou mandar aqui a minha seleção e aí vocês, enfim, podem discordar ou não, se quiser acrescentar um nome ou outro. Eu iria aí ir com o Felipe Alves no gol, o lateral direito Samuel Xavier, a zaga, a dupla de Zé Quinteiro e Luiz Otávio, o lateral esquerdo Zé Carlos do lá do Floresta, é, a dupla de volantes, o Marconi do Floresta, que fez um, um belo campeonato do Ceanense, é, e o Felipe, e aí eu colocaria o Oswaldo, e o Edinho abertos, e Enfiado jogaria com... É, o Felvera não foi bem, mas eu vou colocar o Edson Carius, porque ele ainda acaba como o artilheiro do, do... Nove gols, né? É, foi, acho que dez gols, dez gols, acho que ele fez o Cariuso. E ao lado do Cariuso eu vou de Renezinho também, até para ser a revelação aí do, do campeonato. Tem alguns nom algum nome aí que vocês discordam? Eu posso ou Eu posso concordar 100% com você. Pode. <risos> Pode, viu, André? Você tá, você tem todo o direito, viu? Pronto, então eu concordo sempre, sempre Então consigo. tá assinado embaixo, né? Olha, Se eu. Se o Afonso que... assinar embaixo, essa vai ser a, essa eu, é a, a, a eu, que eu, fica do eu, eu
2: assino também. É, eu farei uma menção rosa ao Dudu Itapajé, do Atlético. Ele foi boa, importante em alguns jogos. É, o Floresta, muito merecido que tenha jogadores aí na seleção também, porque fizeram bons jogos aí contra o Ceará e Fortaleza, né? Contra os outros equipes também. E como treinador, eu acho que o Paulinho Kobayashi briga aí também com, com o Rogério. Ah, porque o Floresta. O, o, o Floresta era um time muito jovem, como costuma ser, né? um time muito leve, ousado. Deu muito trabalho contra o Fortaleza naquele último jogo da segunda fase, então... Acho que o Paulinho merece, o Paulinho do Itapajé merecem é, menções honrosas aí. É uma Parece, pena
1: que o Thiago Mioca não esteja aqui, né, no programa, porque ele, é ele, ele iria se empolgar nessa seleção do Campeonato <risos> Cearense. Thiago Mioca que é, compôs de Cabo ele a rabo. Assutar,
0: inclusive eu faço uma menção também acho que pro Talisson do acho que do Floresta também, o zagueiro, o meio né? campista que é um ah, sim, cara sim, muito sim. novo, acho que 19 anos só. Sim sim. E é um cara também que tem qualidade, tem alguns erros ainda, né, mas é um cara muito novo que demonstrou também potencial. Acho que Valeria até os times cearense ficarem de olho aí, né? Será que vai jogar o Brasileiro Sub-23 de aspirantes? O é novo. Poderia vir a ser interessante. Acho que esse Floresta foi a grande surpresa, assim, do, do Campeonato Cearense. Não só pelo, por ter chegado à semifinal, mas pelo que mostrou, né?
2: É verdade, o, o modelo de jogo, né? Os jogadores, por serem jogadores jovens, eles estão a ser um pouco, entre aspas, irresponsáveis, né? Jogam... Com, com leveza, se divertindo. Então, o Lisca e o Rogério elogiaram muito os jogadores do Floresta, o modelo de jogo do Floresta. Então, realmente foi bem interessante de ver alguns jogos do Floresta aí no, no campeonato.
1: Olha, e pra fechar o programa, e diga-se de passagem, foi muito legal ter, ter o Afonso aqui no debate, foi, foi bem legal mesmo ouvir também as análises dele aí de, dessa final de Ceará, Fortaleza. É, e até, é, você já tá com a sua dica aleatória engatilhada aí, Afonso?
2: Já, já, tô sim.
1: Porque você sabe que é, é, todo fim de programa tem dicas aleatórias, o Thiago Minhoca, que eu acredito, né, eu sempre falo isso, que ele. Ele só participa desse programa É, não, real, realmente ele, só... ele
2: tem as melhores dicas. É. Só
1: pra esse momento, entendeu? Ele não participa, ele não é pra falar de futebol, não. É. é só pra ele vir aqui e
2: falar de Esse bebê. é o momento que a ausência é. dele é mais sentido aqui. É. É... Mas manda bala aí, Afonso. Eu, eu tava até ouvindo hoje o Futecast mais cedo, o último, né? E o Graziani perguntou se já tinha falado de Billions. Era até a dica que eu ia dar, mas como ele já deu, eu vou dar uma dica aqui, meu nerd. Vou falar da Universidade de Futebol. É, tá ah, muito bom. Tem cursos lá muito interessantes, já fiz alguns lá, o André já fez também, né? alguns já. já. Tem lá para jornalista, jogador, treinador, dirigente. Quem quiser trabalhar com futebol. É, tem quem cursos quiser conhecer lá. mais. É, né? isso, tem curso lá de direito no futebol, análise tática, enfim, diversas áreas aí, para quem quiser dar aula de escolinha de futebol. É, já fiz alguns cursos lá e recomendo. É, acho que a gente tem que estar tá sempre se atualizando, se qualificando. Então, minha dica é a universidade de futebol.
1: Porra, eu, eu vou aqui, viu, André? Eu já estou com A minha dica vai voz. ser um copo d'água para você. Um copo d'água, né? Um copo d'água. Né? Até já já dá outro gol aqui, mas eu vou. Tô muito musical, viu, André? Tô muito musical tá, esses dias aí. No Footcast passado eu, eu mandei uma dica de música. E vou manter essa linha aí. Vou para agora. No Footcast passado eu mandei um. É, é, um rapper, é Kendrick Lamar. E vou continuar que na coisa é, é isso, hein? Meu <risos> Inclusive,
2: meus amigos que entendem de rap, eu perguntei ah, e elogiaram bastante. Elogiado. Avalizaram o seu dia. <risos> <risos> Gostou. Box, é, mano, é, mano, gostou.
1: Mano. Não, e aí... É... Gostou, né, né, você é. gostou da amigo. Mas cara é ousado demais. Eu, vou, eu, <risos> eu tô vendo verdadeiro. que
2: ele é, ele é diferenciado. Realmente, é. aqui é. na resenha é. pré-programa, é. eu vi que ele é um cara é. diferente. Ele
1: mandou aqui Duda Beat já. Ah, é. Duda ele Duda ele é, é um cara
2: diferente, é, é. ousado. É, eu cara... vou
1: de um, um rap aí que, que é o Kendrick Lama, é um cara considerado e tal, tá, não sei o quê. Eu vou, talvez, esse rap aqui que eu vou dizer, que eu comecei a ouvir há pouco tempo, talvez ele possa ser considerado mais Nutella, né, nesse mundo dos rappers aí e tal. Tá. Mas é o Posse Malone. Escuta lá, viu Andrão
0: Posse Malone? É,
1: é. Ele inclusive fez uma música. Tem uma música dele que é música-tema do, do filme do Homem-Aranha e tal. E tem outras músicas boas lá também dele. É, inclusive que são hits, né, que tem um que se chama Rockstar e tal, mas enfim, minha dica aí é posse malone nesse Ah, realmente, agora ele
2: fala uma música, realmente é um pouquinho mais Nutella esse aí. É, é
1: sim, é, mas, 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 é, mas tá, valendo. tá valendo, Mas pra todos, tá né, é, é. pra todos. Tá um dia o podcast passado é. eu dei um rapper raiz e outro um rapper é. Nutella. Né, tá talk. valendo, tá Mas o, é isso, né. O,
2: o próximo raiz. pode ser uma revelação aí, você <risos> lançar no mercado pro cara estourar
1: vou, aí. Vou, <risos> vou, vou, vou mandar uma revelação aqui do... do do... Como é? Do rap cearense, né? Boa.
2: Olha, e antes Ei, de...
1: eu ah, não fala... posso dar a dica, não. É que eu pensei que a sua dica ia ser essa dica da água aí. Manda não, a sua Mas é também, né? Manda a sua aí.
0: Mas eu vou dar uma dica aqui é... do futebol do povo. Um aviso aí pra quem nos acompanha e pra quem não sabe. Futebol do povo, a partir dessa segunda-feira agora, dia 22, estará na rádio Povo CBN também. E ele mudou de horário. Antes o Futebol do Povo era de 1h30 um às 2h, agora ele ganhou mais meia hora, então o programa vai ser de 1h da tarde às 2 horas da tarde. E vai ser transmitido, continuar sendo transmitido na TV O Povo, no Facebook do Esporte do Povo e agora também na Rádio Povo AM, na Rádio Povo CBN, na AM 1010, AM 1010. Então, pra quem acompanha o Futebol do Povo, quem gosta de futebol cearense, vai poder acompanhar a gente, além da TV O Povo, do Facebook do Esporte do Povo, também na Rádio AM 1010. Nós, todos nós que fazemos aqui o Futecast estamos lá também, a apresentação do Fernando Graziani, eu, Lucas Mota também, o Bruno Balacol, o Thiago Minhoca, o Breno Rebouças, o Gerson Barbosa, o Matheus Vitor, o Afonso Ribeiro tem que ir também, né? É tá bem. na hora já. Tamo aí, tamo aí. E... é isso, quem acompanha o Futebol do Povo também... A minha dica é esta. É, boas dicas,
2: desse programa. Boas dicas. Boas dicas boas Apesar dicas. da ausência de Tiago Minhoca, foram é, boas dicas. Verdade. Não,
0: inclusive, o Tiago Minhoca, ele vai ficar. Ele é, vai conferir a sua dica, eu tenho é, certeza. Ele vai, e ele
1: vai comentar aqui. na próxima coisa. semana ele vai comentar aqui. É, assim, eu vou
2: exigir direito de resposta então, não, na semana. Eu
1: gostaria semana. muito aí, o Tiago Minhoca, que vai, tá, vai ouvir com certeza esse programa, pra que ele, né? Vai lá no Twitter, não, e olha Twitter, analise é, e olha olha ó dicas, O Tiago
0: Minhoca, ele dá umas dicas aqui, que às vezes é todo enrolado. Não, que tá, o Tiago Minhoca é maluco. Perde. Ele. Eu vou dizer, Mioca, o Tiago o Afonso chegou aqui
1: e deu uma dica. Limpa. Sucinta, limpa. limpa, limpa, limpa. Clean, clean. Que o Tiago Minhoca, ele se perde no pensamento dele, é. porque é umas dicas viagens. Né? <risos> ele deu um negócio aqui que era, era uma parada, que era cinco, mas era uma trilogia. Era uma trilogia de, de livros. cinco livros.
2: é. Paz, essa aí eu nunca tinha visto, não. É,
1: e que aí ele se perdeu porque o
0: segundo livro falava da da e não sei o que, aí nem ele sabia. <risos> é, isso, eu
2: acho que a melhor foi no último foodcast que ele falou sobre o bar lá, né? Quando ah, dá é, a cerveja, verdade. essa, ah, é, essa é. foi boa. Verdade, essa foi verdade. Boa. verdade.
1: Olha, é, Afonso, te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente, né? É, a gente sempre comentava aqui que a gente... É, queria te convidar aqui para fazer uma resenha com a gente Espero que você tenha gostado aqui da, da resenha do FUTCAST
2: Ah, eu que agradeço o convite seu Do André, foi muito legal Muito bom a gente poder conversar sobre futebol Sempre, e espero ter acrescentado alguma coisa E estou à disposição Sempre que vocês precisarem é só chamar que a gente vem, com certeza Boa, tamo junto, hein E
1: agradecer a nossa equipe né? Audição no Plastia, Kleber Galvão né? Edição e produção, Nicole Pontes Estratégia digital David Varelo é, 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 editor de esportes né, o Fernando Graziani diretora de redação Ana Nadaf e diretor-geral de jornalismo Arle Medina Neri a gente vai ficando por aqui é, provavelmente a gente volta já na segunda-feira né, por conta Pô, é, de um um episódio, do... é, um episódio extra sobre o campeão e tudo mais o jogo da final é, espero até que a gente traga um convidado, né, um jogador campeão, enfim, para gravar aqui com a gente. E claro, para você saber disso, né, fica ligado tanto nas nossas redes sociais, né? tem o perfil lá do Footcast no Twitter, arroba Underline Podcast. E também se inscreve aí, mais uma vez, vou reforçar esse, esse convite, para você se inscrever nas plataformas onde você é, escuta o Footcast, porque aí você já recebe as notificações de cada episódio novo. Mas é isso, valeu, até a próxima. Abraço.